0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. À quelques jours, des fêtes de fin d'année, on continue de se projeter vers l'avenir. Première échéance dans cette édition, dans huit mois, une nouvelle carte nationale d'identité fera son apparition. Alors elle promet d'embarquer des fonctionnalités numériques qui posent la question du renforcement de sa sécurité. Nous en parlerons avec un ex-officier de la police scientifique reconverti en fournisseur de solutions sécurisées pour les papiers officiels. Ce sera l'interview de Cosimo, prêté dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous débattrons du futur d'Internet et viendra notamment s'installer en plateau l'inventeur français, précurseur d'Internet Louis Pouzin, qui travaille déjà sur l'émergence d'un autre possible. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous sur la 5G avec des révélations. Vous découvrirez en exclusivité dans cette édition des mesures réalisées par l'un des plus importants laboratoires spécialisés des mesures d'ondes électromagnétiques sur l'un des smartphones les plus vendus dans le monde, l'un des smartphones 5G les plus vendus dans le monde. Et enfin, nous conclurons cette édition par une innovation laser qui pourrait permettre demain d'étudier de fines couches d'atomes et ainsi de créer de nouveaux matériaux. Mais tout de suite, place à l'interview. Bonjour Cosimo Prêté, vous êtes euh, un ancien officier de la police scientifique, je le disais, et désormais président et fondateur du CST, Crime Science Technology. C'est une jeune entreprise française installée dans les Hauts-de-France, qui propose donc une solution pour sécuriser les papiers d'identité officiels. Et si vous êtes euh, ici euh, sur ce plateau, c'est que vous êtes plutôt remonté contre la carte d'identité qui est attendue en août prochain. Alors avant d'en dire plus, de mon côté, que savez-vous déjà, vous, de cette nouvelle carte d'identité que l'on attend, qui sera biométrique, qui aura un format carte de crédit Qu'est-ce qu'on sait du côté de la sécurité
1: Alors le règlement européen qui a pour charge de concevoir nos documents d'identité est très clair. Il va y avoir une harmonisation de tous les documents en Europe et ce sera mis en circulation à partir de cet été. On va devoir y intégrer de la biométrie. Il va falloir trouver le parfait équilibre entre sécurité physique et sécurité digitale pour cette nouvelle carte. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'interrogations qui sont soulevées par rapport à la robustesse des solutions qui vont être embarquées.
0: Est-ce qu'on a pour l'instant très peu d'informations sur les technologies embarquées
1: C'est une information qui est confidentielle. Néanmoins, on sait qu'on va s'inspirer de ce qui a été fait sur notre permis de conduire, qui aujourd'hui malheureusement a quelques vulnérabilités. Euh, on sait que certains nombres d'éléments de sécurité aujourd'hui sont sourçables sur Internet et euh, il faudra être particulièrement vigilant, me semble-t-il, pour le nouveau document qui va être mis en circulation.
0: Alors D'autant que, euh, nouveauté, les informations biométriques justement qui seront euh, intégrées dans cette carte permettront euh, de s'authentifier, a priori, sur euh, des sites officiels de, de services publics euh, en ligne. Euh, et donc, vous estimez qu'on a un nouvel enjeu de sécurité et que pour cela, on doit utiliser des, des nouvelles technologies. Alors, vous, euh, vous proposez une solution que vous estimez révolutionnaire. Quelle est cette rupture que vous attendez
1: Alors Il y a un point qui est important. Cette solution, ce n'est pas moi qui dis qu'elle est révolutionnaire. Je pense notamment aux experts du département d'État des États-Unis ou encore le Canada, qui dit que la technologie est fascinante. Et l'imprimer national, également, avec ses experts, dit que c'est un véritable cauchemar pour les faussaires. Aujourd'hui, l'attendu est très simple. Cette technologie, en moins de 5 secondes, va être authentifiée par n'importe quel policier ou citoyen à l'œil nu. La carte va changer de couleur de manière instantanée pour offrir un niveau de sécurité équivalent à celui du billet de banque, ce qui est une véritable première aujourd'hui.
0: Alors, vous en avez apporté un exemplaire avec vous vous pouvez nous faire une démonstration.
1: Alors, très brièvement, en fin de compte, le document, vous voyez. Alors, il
0: le plus haut possible, voilà. voilà.
1: Le document, aujourd'hui, il apparaît bleu et instantanément, il va changer de couleur. Il va passer du bleu au rouge, le code couleur de la République. Mais ça aurait pu très bien être le vert, par exemple. Voilà, c'est un contrôle qui peut se faire à l'œil nu, extrêmement simple. Et à l'arrivée, le résultat final va être quelque chose d'assez similaire à ce document-ci, comme votre permis de conduire.
0: D'accord. On va
1: voir les bords du titre qui vont changer de couleur.
0: Donc en fait, le gage pour vous de sécurité, c'est le contrôle.
1: C'est le contrôle, effectivement. Il faut imaginer qu'un policier euh, a moins de 5 secondes pour authentifier un document. Il y a beaucoup d'éléments à regarder, c'est très complexe. C'est difficile, par exemple, de dire si un hologramme a 12 étoiles, 13 étoiles, euh, si c'est la carte de France qui est représentée ou la Marianne. Là, il faut quelque chose de hyper intuitif que n'importe qui peut comprendre. Et, et, et
0: c'est pas falsifiable cette euh, technique de changement de couleur Alors, Parce que ça semble assez basique, justement, quand vous le présentez.
1: Effectivement, c'est la simplicité de contrôle. Néanmoins, c'est ça le graal. C'est de pouvoir associer la simplicité de contrôle avec une ingénierie moléculaire extrêmement complexe qui n'est pas à la portée des faussaires.
0: Vous pouvez nous en dire davantage Oui, bien sûr. Sur la techno ouais.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que dès la conception du document, le plus en amont possible, de, en amont de la chaîne de fabrication, on va intégrer nos molécules extrêmement complexes lors de la fabrication de la matrice de la carte. Donc, elle est incorporée dans la carte. Elle n'est pas en surface comme un certain nombre d'éléments de sécurité, ce qui la rend particulièrement robuste pour lutter aussi bien contre la contrefaçon que contre la falsification.
0: Et alors là, aujourd'hui, votre constat, c'est de dire que cette nouvelle carte d'identité qui va arriver sur le marché, finalement, elle n'a pas de sécurité renforcée par rapport aux versions précédentes
1: Mon constat est un peu différent. Mon constat, aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de sécurités, dont des sécurités étrangères, qui ont fait leur temps, et il est important, je pense, euh, de maintenir la course avec euh, les faussaires qui, eux, sont à l'affût de tout. Il faut vraiment maintenir les temps
0: Le niveau de fraude est important aujourd'hui, en, en termes de volume
1: bah, Il faut imaginer qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de documents qui sont interceptés chaque année. Une fois sur deux, il s'agit d'une contrefaçon, et dans 15% des cas, une falsification. Ce qui est pas neutre.
0: Alors, c est, c est, cette technologie, elle s'applique aux cartes d'identité Elle peut s'appliquer à d'autres choses, j'imagine
1: Oui, on peut l'appliquer sur des passeports, des cartes grises également. Finalement, tout type de document officiel qui permet de vous authentifier au quotidien.
0: Et je pense que vous l'avez proposée aux autorités.
1: Elle a été proposée aux autorités euh, dans différents pays, aussi bien en Europe qu'aux états unis voire même en Asie, par des intégrateurs. Certains d'eux nous font déjà confiance. Ils les ont intégré... Qui l'utilisent aujourd'hui Aujourd'hui, euh, des pays en Europe, des voisins, que je ne peux pas nommer pour des raisons de confidentialité, mais également euh, des pays aux états unis et euh, aussi en Asie.
0: Confidentialité, parce que ce n'est pas encore totalement finalisé
1: ce n'est pas que ce n'est pas finalisé, c'est que ça va être mis en circulation, là, dès le début d'année, en même temps que notre carte d'identité française. D'où l'importance de ce challenge de maintenir l'état de l'art.
0: Et, et alors, donc, ce, que vous, euh, ce qui vous a un peu énervé, et c'est pourquoi vous êtes là, c'est que finalement, vous avez constaté qu'il n'y avait pas eu d'appel d'offres sur la technologie de sécurité de la nouvelle carte.
1: Ce n'est pas tant l'histoire de l'appel d'offres. Aujourd'hui, on ouvre des dialogues fructueux avec des gouvernements extrêmement importants. Qu'il s'agisse de l'Allemagne, qui nous fait déjà confiance... Ou encore les états unis le Canada également. Et je m'étonne de pas avoir eu ce même dialogue avec notre gouvernement et notre administration. En tout cas, pas encore.
0: Que vous connaissez bien pourtant, puisque vous en êtes issu.
1: Oui. J'ai un... eu le privilège ça de pouvoir vous, vous travailler... Ça ne permet pas d'ouvrir vos... des portes, ça Il semblerait que pour le moment, nous n'ayons pas toute l'écoute.
0: Qu'est-ce que vous appelez le meilleur niveau de sécurité À quoi ça correspond quand on parle d'un papier officiel
1: Le meilleur niveau de sécurité, c'est être capable être vérifié sur trois niveaux de contrôle, à l'œil nu, avec un petit appareil comme votre smartphone, ou une lampe UV et en laboratoire. Et aujourd'hui on est une des seules technologies à être contrôlable sur ces trois niveaux de sécurité simultanément et c'est d'autant plus important que c'est une réglementation établie par l'ICAO qui est l'instance qui sert de référence sur laquelle tous nos documents d'identité sont construits, qui fait l'état de l'art une fois tous les trois ans et qui a identifié notre technologie comme une poignée de technologie dans le monde Vraiment, en termes d'excellence, pour ce niveau de contrôle.
0: On a l'équivalent euh, aujourd'hui à l'international C'est-à-dire de, de technologies de sécurisation de papier officiel qui sont différentes de celles qu'on a aujourd'hui en Europe ou en France
1: Alors aujourd'hui, la technologie que nous, on propose, vraiment, c'est une première dans la mesure où on est capable d'avoir un niveau de sécurité équivalent à celui du papier à billets de banque, le papier fiduciaire. Aujourd'hui, on a un matériau, un matériau plastique en polycarbonate qui devient fiduciaire. Et ça, à ce stade, il n'y a pas d'équivalent.
0: Très bien, merci beaucoup Cosimo Preté, président et fondateur de CST Crime Science Technology. On vous souhaite un rendez-vous prochainement avec les autorités. C'est l'heure de notre débat sur l'Internet du futur. À quoi ressemblera l'Internet du futur On en parle tout de suite avec Louis Pouzin, ingénieur polytechnicien français. Il est le créateur du datagram, modèle de transmission par paquet que l'on retrouve derrière le protocole d'Internet. Précurseur, on lui doit euh, plusieurs systèmes informatiques. Je peux citer le premier système météo de Météo France, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, pourtant, et bien depuis longtemps, Louis Pouzin défend une vision d'un autre Internet. Nous en parlerons tout à l'heure. Philippe Poux également avec nous partage cette Vision, il est fondateur de RINA Armenia, qui tire son nom de l'initiative RINA, dont l'ambition est de créer une autre architecture d'Internet. Nous avons également avec nous en visio Ariel en visio, oui, Ariel Kirou, pardon, directeur éditorial de Moderne Multimédia, dont le premier magazine sur le web a été créé en 1995. Et il est également à l'origine du Laboratoire des Solidarités et son site solidarum.org. Ariel Kirou est également essayiste, auteur du livre Dans les imaginaires du futur, entre fin du monde, IA, virus et exploration spatiale, édité chez Actu SF avec une volte-face d'un de mes auteurs favoris, il faut bien le dire, Alain Damasio. Alors, on va commencer ensemble, Louis Pouzin. Vous militez pour un autre Internet, hein, c'est euh, l'expression euh, consacrée. Depuis quand êtes-vous convaincu qu'il faut absolument euh, changer Quel a été le déclencheur
2: Le déclencheur, c'est quand, quand j'ai reçu le bouquin de John Day. John Day, c'est un de mes vieux collègues. Qui dans l'Arpanet, oui. On avait dû regarder les contacts et. Un jour, il m'a envoyé son bouquin, euh, qu'il a écrit, et qui s'appelle euh, RINA. <rire> Simplement. Alors, Alors
0: RINA, je... R-I-N-A, pour oui. Recursive Internet Network Architecture. Exact,
2: exact. Alors RINA, c'est un, un, un ensemble de concepts de la même nature que tout ce qui est aujourd'hui Internet, mais repensé. Repenser, c'est pas... C'est-à-dire qu'on n'a pas bidouillé pour euh, mettre les uns derrière les autres euh, des boîtes en tout genre avec des noms bizarres pour euh, essayer de faire fonctionner l'Internet avec, avec des concepts qui n'avaient pas d'avenir. Parce que chaque fois qu'on fait des choses nouvelles dans l'informatique, il faut toujours aller vite. Alors on se dépêche pour faire des trucs qui marchent. Euh, ils marchent effectivement, mais ils marchent pas des années, quoi. Alors on était dans Internet à un stade où on voyait qu'on était embuté, on était un petit peu dans une impasse, parce que euh, les, les Américains qui, qui avaient pris du retard au départ voulaient absolument être les premiers au monde, euh, ce qu'ils sont devenus en fait, euh, peut-être plus maintenant, mais il y a quelques années, euh, c'était encore la, la voie de l'Internet pur et dur, euh, Définis par, par l'ICAN ou par euh, d'autres euh, comités euh, scientifiques euh, pour euh, effectuer les transmissions euh, en tout genre. Alors, ça pouvait être aussi bien des transmissions filaires que des transmissions euh, radio. Mais alors, tout ça, c'était toujours un peu compliqué parce que chaque fois qu'on fait des transmissions avec un support particulier, faut tenir compte des caractéristiques du support. Or, les, les gens de l'Internet, qui étaient d'excellents de, euh, informaticiens, n'avaient en général pas de culture sur les propriétés physiques des moyens de transmission. Alors, ils empruntaient donc les moyens qui existaient et ça les mettait, euh, on pourrait dire, non pas en compétition, mais en désaccord avec les gens qui faisaient les supports. Ce qui fait que les télécoms et, et les informaticiens, c'était pas vraiment de la même nature. Ils avaient toujours des choses à se reprocher, quoi. Et donc ça, c'était, on, on se rendait bien compte que ça allait durer, surtout avec les, les très hauts, hein. les, les très hauts, les très grandes largeurs de bande avec des, des gigas en tout genre, quoi. Alors ça veut dire que, ça veut dire que les supports physiques qui existaient avant et qui étaient très bien pour la voix euh, n'était plus convenable pour transporter des, des données et en, enfin, toutes sortes de, de signaux qui n'avaient plus rien à voir avec la voix.
0: Alors je vais montrer euh, votre ouvrage parce que euh, l'un des pères d'Internet a publié un livre en 2019, c'est ça. Euh, qui, qui, euh, voilà, qui va juste permettre de resituer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'histoire d'Internet que vous nous racontez. Et moi, quand je vous entends, j'entends euh, pratiquement, on a fait du bricolage. Enfin, les Américains ont fait un peu du bricolage. Philippe Poux, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Finalement, cette architecture euh, sur laquelle reposent encore aujourd'hui hein, toutes nos transmissions, euh, est-ce qu'elle a fait son temps Est-ce que ce, ces technologies sont bricolées et obsolètes
3: alors je pense que c'est ce qu'on peut dire en effet, parce que ce que, ce que ne dit pas Louis pour, euh, par pudeur sur son âge, c'est que ça date d'il y a 50 ans. Absolument. Et qu'à l'époque où ceux qui l'ont fait avec Louis euh, n'avaient pas la moindre idée de ce qu'on allait en faire. Souvenez-vous, même il y a à peu près 20-25 ans, quand on pensait que tout le monde allait se servir d'internet tout le temps partout, on passait pour des doudingues. Aujourd'hui, c'est la réalité. Donc l'architecture qui a été faite à l'origine, ce n'est pas tellement qu'elle a été mal faite, on ne va pas les critiquer, c'est qu'elle n'a pas du tout imaginé ce qu'il pouvait en, en devenir. Et, le... Et comment
0: est-ce qu'on s'en aperçoit Parce que finalement, ceux qui nous écoutent là, ils disent bah, « justement, moi je suis connecté sur Internet tous les jours, ça fonctionne très bien ». Qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne fonctionne pas
3: Alors On ne dit pas que ça ne fonctionne pas, on dit que c'est très perfectible. Ces euh, problèmes
0: à... de sécurité notamment Après,
3: Voilà, on voit quand même qu'il y a des problèmes de sécurité de plus en plus importants qui, qui deviennent extrêmement graves. Des euh, aussi des problèmes de, de consommation d'énergie, des problèmes de rapidité euh, et des problèmes de complexité multicanale. On est chez soi en Wi-Fi, on sort, on va être en 4G. Parfois, une appli, elle se coupe entre les deux parce qu'elle ne sait pas s'en sortir. Et ce qui était remarquable dans, dans la vision de, de John Day, et, et je remercie Louis parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert ça, c'est que lui, il a commencé à repenser tout en se disant « moi j'ai besoin qu'une application parle avec une autre application parce que quelqu'un veut un service et on va faire en sorte que tout ça se passe de façon le plus lisse possible en passant par les tuyaux qu'il faut, par les machins, on s'en moque, ce qu'on veut c'est que ça soit efficace ».
0: On garde le même principe du datagramme inventé par vous-même, oui, oui. c'est-à-dire de la transmission par paquet. Oui. Alors qu'est-ce qui change Avec Parce Rina, qu'est-ce qu qui
2: changerait La manière de le, de le réaliser qui change. Hein. Parce que le, la transmission par paquet, euh, quand ça a commencé, c'était en effet une, une, une vision, on pourrait dire, d'électricien presque parce qu'il s'agissait de faire passer des bits euh, de manière à ce qu'on euh, puisse euh, voir s'il y avait des erreurs ou pas. Donc, il ne fallait pas qu'il y en ait trop à la fois. Et en fait, euh, ce qui se passait, c'est qu'on on faisait de la viande hachée avec tout ça, quoi. C'était mm
0: -hmm. l'image. Qui n'avait
2: <rire> <qui n 'était rire> pas, pas de sens pour eux, au niveau informatique. Et donc, euh, ce qu'ont fait les, les datagrammes, quand j'ai vu comment ça fonctionnait, je me suis dit, il n'y a pas besoin de faire ça, il n'y a pas besoin de faire ça, c'est tout. Donc ça a permis d'abord de, de, d'arriver vers un standard qui n'était pas encore prêt à l'époque, mais qui permettait de transmettre des paquets avec les, avec les signaux nécessaires pour voir d'abord s'il y avait une erreur et pour retransmettre automatiquement, pour corriger ce qui était déjà en ligne. Quoi. Alors ça c'était très simple à faire en fait, mais les PTT à l'époque n'avaient jamais imaginé ça parce que d'après leurs principes, tout ce qu'ils transmettent est sans erreur. Il oui. C'est une vaste fumisterie,
0: évidemment. Alors, pour vraiment essayer de comprendre à quoi ressemblerait et à quoi ressemble déjà un peu ce RINA, c'est-à-dire cet autre Internet, peut-être l'Internet du futur, on peut prendre l'exemple de l'Arménie. Donc, l'Arménie est le premier pays à l'adopter. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
3: alors, ben, le, la raison pour laquelle l'Arménie l'a adoptée, c'est que, euh, en fait, je faisais le constat que Louis me parlait souvent de Rina, qui avait un déficit de notoriété terrible. Je suppose que vous n'aviez encore jamais vu ces quatre lettres ensemble.
0: Euh, J'avoue, oui, voilà. tout à fait.
3: Et en Arménie, euh, c'est un pays très riche en informaticiens, en, informaticien, en mathématiciens, qui a aussi un certain déficit de notoriété. Et il m'est apparu absolument évident de créer le premier centre d'expertise et d'excellence là-bas, et c'est ce qu'on fait depuis deux ans, euh, pour démocratiser la connaissance de RINA, former... C'est-à-dire que là-bas, on
0: peut utiliser un autre réseau que celui qu'on utilise actuellement
3: Voilà, ce n'est pas encore déployé sur tout le pays. Ce qu'on a surtout fait, c'est déjà de partir des, des documents techniques scientifiques qui étaient en gros lisibles par une poignée de personnes sur la planète mm -hmm. pour être capable de l'enseigner. Vous savez que la pédagogie, c'est quand même le cœur des choses. Donc j'ai constitué une équipe de, de super bons ingénieurs à qui j'ai dit « je veux que vous compreniez, mais surtout que vous soyez capable de l'expliquer et de former ». Et donc c'est ce qu'on fait depuis à peu près un an maintenant, on forme localement et on va bientôt former mondialement pour que euh, on n'aille pas nous-mêmes changer euh, les infrastructures. Enfin on n'a pas besoin d'ailleurs de changer l'infrastructure, c'est plutôt du, au niveau software. Euh, mais je ne vais pas faire ça tout seul, donc on va faire en sorte que ça se de, démultiplie de, de... et que tout le monde puisse passer sur cette nouvelle architecture.
0: Alors, on va on va donner la par... on va parler des avantages après, hein, Dorina, mais on va donner la parole à Ariel Kirou, qui nous attend hein, de l'autre côté de sa webcam, auteur de l'essai dans les imaginaires du futur. Bonjour, Ariel Kirou. Bonjour. Alors, comment vous, vous l'imaginez, ce, cet Internet du futur
4: Écoutez, moi, j'ai je, je, écouté avec grand intérêt ce, qui est, ce, que, ce que disaient nos, nos interlocuteurs sur une infrastructure de réseau, une architecture. Euh, bah, moi, l'Internet du futur, je le vois surtout beaucoup plus écologique. Voilà, je le vois surtout euh, conçu de façon à dépenser beaucoup moins d'énergie euh, si on imaginait le, le, la manière de s'y connecter, par quel type de réseau, euh, cet Internet du futur, je le vois non pas invisible et partout présent, mais euh, visible, avec la capacité pour nous de dire non, tout simplement. Donc en gros, je pense qu'il est important que de, de concevoir des architectures qui permettent non pas de perdre la main, d'avoir un Internet totalement invisible, mais au contraire, de garder la main. Hein, donc c'est vrai que j'ai une vision plutôt sociale, même si je m'intéresse depuis très longtemps aux questions technologiques, euh, par rapport à ce que devrait être potentiellement Internet. Euh, et c'est vrai que je m'interroge par rapport à nos interlocuteurs sur la façon dont ils arrivent à connecter la, la mécanique qu'ils aimeraient mettre en place, en l'occurrence RINA, euh, si je puis utiliser ce mot, euh, et euh, les enjeux sociétaux qu'ils pourraient avoir derrière, notamment en rapport euh, au réchauffement climatique, aux questions écologiques, qui me semblent aujourd'hui euh, premières. Sans oublier les questions de surveillance globale, les questions politiques, qui, à mon sens, sont euh, premières
0: également. Alors, Ariel Kirou, donc pour vous, euh, l'Internet du futur, ce n'est pas du tout la 5G
4: Non, pour moi, c'est la 0G. C'est-à-dire, en gros, si on continue à être dans une logique de... On augmente le débit, on baisse la latence, on est de plus en plus efficace, on va au mur. Voilà, hein. Et donc, moi, j'aimerais avoir une architecture... Qui puisse nous permettre, en gros, alors j'ai une expression pour ça qui est euh, d'apprendre la politesse aux machines. Voilà. Ça, ça hein, que quand ça. elles viennent, ah, elles nous prennent nos données. On puisse leur dire non, non, j'ai pas envie. Non, non, non pas question. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors je, je, je provoque un petit peu, mais c'est vrai que, que j'aimerais. Moi, je, je, il fut un temps, où je m'étais interrogé au web sémantique. Il y a beaucoup de beaucoup de questions liées donc à, aux infrastructures du net ou au langage du net, euh, moi j'aimerais que mes interlocuteurs me, me répondent et me disent mais au fond comment s'articule la logique sociale-sociétale, euh, cette logique effectivement d'une 0G plutôt que d'une 6G, euh, avec, euh, avec leur travail.
0: Ah ben alors question pour euh, Philippe Poux, hein. qu'est-ce que vous répondez à ça, de ce vœu d'un internet visible auquel on peut dire non
3: ben, je pense que je vais faire plaisir à Ariel parce que ah. euh, justement Rina a deux, deux points particulièrement intéressants euh, il résout d'ailleurs beaucoup de problèmes de sécurité mais aussi de respect de la vie privée euh, on peut beaucoup moins facilement tracer les utilisateurs et alors sans rentrer dans le détail technique mais autant le, la technique actuelle de l'internet qu'elle tcp IP c'est cette couches qui cohabitent pas toujours très bien entre elles là on' en a plus qu'une c'est une bulle entre moi, mon navigateur et le service que, que j'interroge. Et ça, c'est fermé, c'est protégé. C'est quoi et... C'est
0: crypté C'est chiffré C'est
3: surtout dans la, même, dans la même bulle. Et donc, les, le, reste, le reste est à l'extérieur. Donc, on ne peut plus espionner sur mon épaule et faire comme ce que je déteste aujourd'hui. Quand je vais lire un journal sur le web, je retrouve des pubs sur la dernière chose que je suis allé regarder. Hein, ce qu'on appelle le retargeting. C'est des choses qu'on ne pourra plus faire de la même façon. Euh, pourquoi Parce que... De la
0: même euh, façon, oui, on trouvera forcément d'autres techniques.
3: D'autres trouveront. Et alors, c'est là où je veux dire une chose, c'est que l'important, c'est les usages. Et c'est ce que nous, on en fait. L'important, ce n'est pas la technologie, c'est nos sociétés, comment elles ont envie de se comporter, ce qu'elles ont envie de faire. Vous savez que le nucléaire, on peut aussi bien faire de l'électricité que des bombes. Bon, bah, choisissons et faisons évoluer les choses. Ça veut dire
0: quoi Que Rina, ce n'est pas juste un outil informatique euh, C'est aussi l'opportunité pour les citoyens de s'emparer de la technologie. C'est plus
3: les applicatifs qui vont le faire et nos, nos volontés.
0: Donc il faut avoir des développeurs qui soient formés à RINA, qui puissent développer de nouveaux services.
3: Et qui pourront. Et alors, l'autre point très intéressant, euh, Ariel parlait d'écologie, RINA a un énorme avantage en termes de consommation d'énergie. On est en train de le mesurer avec précision, là où on l'a installé, mais. Pour donner une image, quand vous allez au restaurant, vous commandez un plat, on vous amène un plat. Dans la technique actuelle d'Internet, quand vous commandez un plat, on vous amène quand même tous les autres plats de la carte. Même si vous n'en mangez qu'un, on vous expose tous les services. Vous voyez le, la consommation d'énergie absurde. Ben ça, ça va être résolu avec Rina. Donc, on devrait arriver à une, une dépense énergétique deux fois moins.
0: Est-ce que ça reste d'être plus lent, alors ben,
3: Je vous trouvais que ça va être plus lent de vous amener un seul plat plutôt que tous Je vous pose la question. Ben, la réponse, elle est là. <rire> Il va être plus rapide, beaucoup moins consommateur d'énergie, beaucoup plus de respect de la, de la vie privée, beaucoup plus fiable et plus simple et rapide pour développer des outils, des services.
0: Louis Pouzin, vous, vous êtes un inventeur français, d'accord Vous êtes le patron d'Internet en France, on pourrait dire. Est-ce que vous avez l'oreille de la France sur cet cette autre Internet qui serait RINA Parce que on voit que l'expérimentation se fait en Arménie et pas chez nous
2: Oui, ben, en France, on n'est <coughs> pas toujours en avance, hein, contrairement à ce qu'on croit. Euh, Aujourd'hui, euh, une grande partie de la, de la sociologie informatique, c'est des gens qui ont 45 et plus. Hein. Donc, ils, ont, euh, ils étaient peut-être de, de fiéfés programmeurs à une époque, mais ils ne le sont plus. Ils ont maintenant des équipes, ils ont des délais à tenir, ils ont des budgets à surveiller. Donc, ils n'ont pas envie de changer leur, leur cerveau. Ils savent qu'ils seront à la retraite dans 5 à 10 ans au plus. Donc, ils cherchent à garder euh, leur empire.
0: Et donc, en France, aujourd'hui, il ne se passe rien autour de Rina Non, Absolument presque rien. rien.
2: C'est-à-dire que Rina, la plupart des gens, quand, quand, je fais, quand je fais une conférence, je demande aux gens s'ils savent ce que
0: c'est que Rina. Il n'y a personne qui répond. Ça fait combien de temps que John
2: Day a formalisé euh, il, a, il a fait son bouquin. Je C'était en 2009. Il n'était plus en 2009, mais il a écrit pendant les dix années qui précédaient. Hein. Ouais. Donc c'est déjà donc quelque pas, chose. C'est pas, pas d'aujourd'hui. Du point de vue mental, c'est du début du siècle. Hein. Donc euh, c'est quelque chose qui n'a pas encore été assimilé parce que comme c'était pas, c'était pas les PTT. C'était pas les Américains à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas... Oui, bien sûr. C'était pas, pas ni les PTT ni les Américains. Donc les, les grandes forces, euh, on pourrait dire, euh, euh, commerciales du système n'étaient pas en jeu. Ça, leur, ça ne leur paraissait pas quelque chose qui allait les menacer. Donc ils étaient, ben bah attends, donc ça se passe, quoi.
0: Philippe vous avez l'impression que... Il y a une oreille qui commence à se tendre quand on parle d'Orina en France
3: Alors Déjà, vous l'avez remarqué, moi je suis un pur produit parisien. Voilà. J'ai remarqué que vous
0: étiez absolument un pur produit français. Mais j'ai remarqué que vous étiez parti en Arménie. Mais bon.
3: Voilà, mais je l'ai initié là-bas parce que c'est un peu la Silicon Valley du Caucase, parce qu'il y a des, des gens absolument remarquables et qui osent être pionniers. Euh, mais je continue de travailler en France avec un certain nombre de Français et on on voit que ça y est, le, le, le chemin se fait. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est vraiment pionniers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand il y a la, la grande réunion annuelle euh, des gens qui s'intéressent à Internet, qui se fait en règle générale d'ailleurs à Paris euh, au mois de Internet février. L'Internet Society et, et de, Non mais de RINA, autour ah, de, de, Rina, de, ce, de cela, on est une trentaine dans la salle. Donc voilà, ouais. aujourd'hui on est en avance d'avance de phase tant les gens me disent « mais euh, tu, es, tu es sûr que c'est possible, que ça peut être fait ?» Je dis « mais est-ce qu'on a demandé à Christophe Colomb, est-ce que son voyage pouvait être fait ?» Non, il l'a fait.
0: Ariel Kirou, euh, quelle est-vous votre perception sur les attentes de la France et les rêves aussi hein, des, des Français quant à un Internet du futur
4: bon, je, crois que les, je crois que les gens, ils, ils veulent déjà continuer à pouvoir l'utiliser, ils veulent pouvoir… mais, mais euh, voilà, ils ont, je pense qu'ils ont plusieurs… Plusieurs ambitions, plusieurs besoins qui sont souvent contradictoires. Euh, maintenant, maintenant, je crois que la
0: logique écologique. Ariel oui. Thiroux, juste, euh, je ne parlais pas euh, des, des citoyens, mais plutôt des, de l'écosystème que vous fréquentez, que, avec qui vous discutez, qui réfléchit à ces questions euh, des futurs possibles.
4: Ce que souhaite. Euh, euh, l'écosystème de, de, de la société, -dire tous, tous les gens effectivement avec qui j'ai pu discuter de, de ces imaginaires du futur. Oui, euh, je ne sais pas trop ce qu'ils souhaitent très exactement. Hein. Je, en toute honnêteté, euh, euh, j'ai juste le sentiment qu'il y a aujourd'hui un besoin d'utopie. Il y avait au début du net en 1995, euh, du World Wide Net, là, pour le coup, parce qu'Arpanet il y a beaucoup plus longtemps, mais encore plus quand on descend dans l'histoire, euh, il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle donne qu'a apporté Internet. Quelque chose qui, qui, a, qui a permis d'autres types d'usages, d'autres types de rapports de pouvoir, de rapports entre le citoyen et le pouvoir, une logique, on va dire, moins hiérarchique, moins descendante. Je pense que ce qui était à l'origine du Net, ces utopies du Net. Euh, si on y ajoute le besoin écologique, euh, elles gardent aujourd'hui toute leur pertinence, et je dirais qu'elles l'ont perdu en grande partie par un mode de fonctionnement des logiques applicatives et un écosystème du numérique qui est de plus en plus énergivore, qui est de plus en plus contrôlé d'une certaine façon par, on va dire, des, des, un certain type de pouvoir. Et euh, mon sentiment hein, est que, euh, en tout cas, quand je discute avec, par exemple, la Fondation des Transitions, lorsque je discute avec un grand nombre de gens qui, qui, qui sont aujourd'hui en train de travailler sur la transition à la fois numérique, écologique, euh, politique, c'est au fond, la question centrale est peut-être moins technologique que euh, politique, hein, et, et, et donc de se dire au fond comment on arrive à faire. Alors, et je vais donner un dernier exemple pour vous montrer, pour 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 l'illustrer. Comment on arrive à faire que tout ça va fonctionner de façon un petit peu différente, euh, avec un peu plus, on va dire, de participation, de contribution. Euh, et pour vous donner un peu une idée, si aujourd'hui, on sait très bien que l'ensemble des réseaux de plus en plus utilisent l'intelligence artificielle. Euh, hein, cette logique du plat euh, dont parlait euh, M. qui est tout à fait intéressante. La question, c'est est-ce qu'on va donner que des plats qui sont des plats, on va dire, euh, de, de grandes multinationales, de, on va dire, de gens ayant du pouvoir, ou est-ce que, dans la logique du logiciel libre, de l'open source, on va au contraire aller de plus en plus dans une logique partagée. Euh, et ce qui va avec, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans le cahier des charges de l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit, essentielle au niveau du réseau et de plus en plus importante pour gérer en quelque sorte l'écosystème qui est devenu gigantesque euh, de, euh, de l'Internet et des, des usages de l'Internet, eh il y a aujourd'hui des gens à MIT, euh, j'ai lu un article qui date d'avril 2020, qui ont mis en place une IA qui, qui est mille fois moins énergivore parce qu'elle utilise une seule couche de réseau de neurones que, euh, bah, que les intelligences artificielles actuelles. Or, il se trouve que ce type d'intelligence artificielle, ce type de nécessité d'une IA moins énergivore, pour l'instant, elle n'est pas dans le cahier des charges des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Alors, il y,
0: y, y a une bon, initiative Code Carbone hein, qui permet aujourd'hui euh, de faire une évaluation, une estimation justement de la, de la consommation carbone, mais c'est vrai que c'est un des enjeux euh, nouveaux et majeurs euh, de, de l'Internet du futur, on est pratiquement à la fin là, de, de notre débat. On n'a pas parlé de l'Internet dans l'espace. Hein Alors ça, c'est euh, un Américain, Vinton Cerf, que vous connaissez bien, qui a cette marotte de dire qu'il va nous falloir aussi d'autres protocoles pour parler, pour voir un jour discuter entre les planètes. Ça fait partie des projets RINA aussi, ça, Internet dans l'espace, Internet du futur. Ah,
3: ça, serait, ça serait très joli. Moi, j'avoue que ça me fait rêver. Et plus, plus je vois qu'on découvre des exoplanètes et qu'on se dit qu'on n'est probablement pas seul dans l'univers, euh, je me dis que peut-être j'aurai la chance d'un jour, en effet, rentrer en contact avec des extraterrestres. Louis cousin
0: on va terminer là-dessus. Quel est votre rêve pour le monde numérique dans, les 10 ans
2: Je pense que ce sera d'abord une grande diversification, c'est-à-dire que Aujourd'hui, quand on parle Internet, euh, ah ben, c'est l'Internet de Mac, de, de, de Google, ou c'est l'Internet de, de Huawei. Il ben, y a autant d'Internet euh, officiel que d'industriel, ou même d'inventeur, bien sûr. Mais ça, ça l'inconvénient l'inconvénient d'être d'abord de, 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 de durée relativement brève dans le temps, mmh. 5 à 10 ans maximum. Hein. Et puis, par ailleurs, euh, ça, ça suppose de former une grande quantité euh, non compatible de, de religions, quoi. Hein Chacun a son, son ours, hein, et il pense que c'est le meilleur. Donc ça, ça a été, ça a été la, la plaie de l'Internet, parce que au final, c'est ce que voulaient les Américains, ils l'ont à peu près réussi, mais c'est fini, c'est d'être les grands chefs de, des normes Internet, hein. Bon, maintenant aussi, euh, vu, vu la capacité des, des réseaux, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on a une pyramide de réseaux qui s'embouteillent les, les uns les uns les autres, parce qu'on ne peut pas tout changer le même jour. Donc, euh, quand on fait RINA, ou non, plutôt quand on fait la 5G, ou quand on fait le, euh, les, les systèmes qui vont aller chercher les cailloux sur la Lune, ben, tout ça, c'est presque du fait main, et puis ça, euh, ça a une grande importance au point de vue scientifique, mais ça n'en a pas beaucoup au plan industriel, parce que bah, quand on a fait ça, après il faut recommencer. Quoi. Donc euh, l'intérêt de... On va conclure, Louis C'est que ça n'est pas une boîte de mécano. Le mécano, je ne sais pas, vous ne vous souvenez pas, parce que c'était d'un Ah si, je France. me très bien du mécano. On avait des boîtes, hein, euh, et dans chaque boîte il y avait un tas de morceaux, qui n'avait aucun sens, des cornières, des vis. Des, on, doit, on doit vraiment conclure, Louis Pouzin. Ah voilà, bon. <rire> Alors, à cette mécano, on pouvait faire, on pouvait construire ce qu'on voulait. Alors, il y avait aussi des, des manuels qui disaient, on peut construire ceci, une grue, une automobile. Euh,
0: vraiment, j'ai plus ouais, le temps. Une le...
2: bombe, n'importe quoi.
0: Mais Louis Pouzin, ouais. j'ai plus du tout le temps. On a dépasser notre temps de débat. Euh, on voit bien qu'on est en train, en tout cas, de réfléchir à rebattre les, quatre, les cartes de cet Internet. Mais c'est pas fait. Hein Donc, on s'en reparlera euh, certainement en 2021 et même plus tard encore. Merci beaucoup. Ariel Kirou, auteur de l'essai dans les Imaginaires du futur euh, aux éditions Actu SF. Louis Pouzin, ingénieur polytechnicien français, inventeur du Datagram, précurseur d'Internet. Et Philippe Poux, fondateur de RIN Armenia. Nous, juste après la pause, surtout restez connectés. Exclusivité dans Smart Tech, que nous allons dévoiler pour la première fois des mesures réalisées sur l'un des smartphones les plus vendus au monde. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec des révélations hein, promises dans ce sommaire, des révélations sur un important smartphone 5G. Bonjour Stéphane Panetra. Bonjour Delphine. Vous êtes cofondateur PDG d'ArtFi, un des rares experts internationaux dans la mesure des ondes électromagnétiques émises par les smartphones et les appareils connectés. Et donc aujourd'hui, vous avez accepté de nous livrer des résultats encore jamais dévoilés au public. Vous avez partagé avec les spectateurs de Smarttech les premières mesures indicatives d'ondes dégagées par un smartphone 5G, pas n'importe lequel, le Samsung Galaxy S10. Tout à fait. Alors, d'abord, expliquez-nous quel type de mesures euh, vous avez réalisées sur cet appareil dans votre laboratoire et lesquelles vous allez partager avec nous.
5: Voilà, donc en fait, sur le Samsung S10, euh, nous avons réalisé des mesures euh, de débit d'absorption spécifique, de DAS, donc c'est la quantité d'ondes absorbées dans les tissus humains lorsque le mobile émet. Et donc, la particularité de la 5G, euh, bah, c'est que c'est un nouveau euh, protocole et les premières versions émettent à la fois en 4G, et en 5G. Donc ça révèle une certaine complexité euh, parmi d'autres, mais en particulier celle-ci. Et nous avons donc réalisé des tests dans cette configuration euh, en conditions réelles d'émission.
0: Et c'est euh, simultané ou alterné 4G, 5G C'est vraiment
5: en même temps. Et c'est une difficulté parce que dans les normes historiques, on ne pouvait pas faire la distinction fréquentielle. Donc c'est tout l'intérêt des nouvelles évolutions de mesures modernes qui permettent de vraiment mettre le téléphone dans une configuration naturelle d'émission, à la fois en 4G A5 et 5G, et de le mesurer.
0: Et vous mesurez dans les conditions optimales, c'est-à-dire quand il y a un réseau qui est facilement accessible
5: Non, en, en fait, pour, pour être un petit peu conservatif, on mesure plutôt dans des configurations pire cas en termes d'exposition humaine aux ondes. C'est-à-dire quand les puissances sont maximales. Ça correspond plutôt à des cas où les, la réception est mauvaise dans des conditions d'éloignement de l'antenne la, de relais sur les immeubles, par exemple.
0: Alors, quels sont ces résultats
5: Alors, nous avons donc euh, des, un certain nombre de résultats. Donc, de, tout d'abord, par exemple, sur euh, la, la mesure euh, du Samsung S10 dans une configuration du mobile positionné sur euh, le tronc, euh, c'est-à-dire à une distance de 5 mm conformément aux réglementations actuelles euh, en vigueur. Euh, nous avons une mesure en, fait, finalement, de, en 5G de 0,86 watts par kilo. Et correspondant à une mesure 4G de 1,1 watts par kilo. La limite étant à 2 watts par kilo.
0: Donc on additionne
5: Alors on additionne en fait, euh, pas forcément, parce que tout dépend, euh, comme euh, on le voit sur certaines images, on voit en fait finalement que la localisation du champ électromagnétique de la 4G n'est pas exactement au même endroit que la 5G. On devra additionner lorsque ces champs se trouvent superposés, mais lorsqu'ils sont à deux endroits différents du corps, on, ils ne sont pas cumulatifs, car la mure de Das est très locale dans son concept.
0: Est-ce qu'il y a des surprises sur ces résultats Parce que pour nous, ça ne nous parle pas forcément énormément, les chiffres que vous venez d'annoncer. La,
5: la surprise, c'est, à travers la complexité de cette mesure, et en particulier d'avoir ces deux champs, on ne peut pas deviner sans l'avoir mesuré quelle va être la localisation de ces champs. Ça dépend de la fréquence, ça dépend du mobile, ça dépend de la technologie. Donc tout ça, ça nécessite vraiment d'être qualifié. ce que ça démontre c'est qu'il faut mesurer finalement très précisément ces grandeurs-là. Car si on ne le fait pas, ou si on le fait euh, avec des technologies pas capables de réellement mesurer la, 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 je dirais, la, la contribution de chacune des ondes, eh bien on ne va pas pouvoir savoir si justement on est dans une configuration d'ondes cumulative ouais. ou pas. Donc là, la caractérisation très précise des choses est indispensable.
0: Et alors, sur ce Samsung Galaxy S10, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans les normes de ce qu'exige qu la communauté européenne On
5: a acheté un mobile, on l'a dans un magasin, on a mesuré ce mobile, et sur cette mesure, on observe qu'on est, voilà, est dans les clous. Par contre, effectivement, la question peut se poser de manière plus générale, au-delà de ce modèle-là, et sur la, sur, la, sur la globalité des téléphones, si tous les téléphones mis sur le marché sont dans les clous.
0: Et est-ce que vous l'avez testé à 0 mm
5: Alors on l'a testé à 0 mm conformément à la réglementation des mesures aux membres euh, qui se testent à 0 mm. Et là les valeurs en fait sont les suivantes. On est à 0,98 watts par kilo sur la 5G et à 2,1 watts par kilo sur la contribution 4G. Quand on fait la somme, on dépasse les 2 watts par kilo mais la limite est à 4 watts par kilo à 0 mm pour les membres. Donc on est encore dans les clous. Si la réglementation venait à évoluer pour les mesures au tronc, à 0 mm. En revanche, on serait au-dessus des seuils.
0: Et aujourd'hui, ces mesures-là que vous nous dévoilez, elles sont réalisées systématiquement sur les nouveaux smartphones qui sortent
5: Alors, systématiquement, euh, il y a à peu près, on est loin du compte, puisqu'on est à peu près à 1 mobile sur 1 million de testés, aujourd'hui dans le monde. Donc, quasiment aucune chance que votre mobile euh, ait été testé, quasiment aucune chance que le mien ait été testé, sauf que moi-même, j'ai testé Et, et, et donc labo.
0: à chaque fois, on a des résultats différents, en fait, en fonction il y a des de Il y a
5: des déviations, et ce n'est pas, pas euh, moi tout seul qui le dit, euh, c'est une observation qui est disponible et qui est publique, c'est que le régulateur, ou les régulateurs, en particulier le français, fait des mesures de contrôle, d'ailleurs, qu'il renforce drastiquement euh, en ce moment, et qui montrent que, entre 10 à 15% des mobiles testés et contrôlés sont au-dessus des seuils.
0: Alors Stéphane Panetra, euh, on n'a pas eu le temps parce qu'on a fait un long débat avec notre inventeur d'internet, Louis C passionnant d'ailleurs. <rire> euh, mais on continuera à dévoiler des mesures. Vous en avez d'autres euh, sous le coude pour euh, Smarttech, notamment euh, des mesures de smartphone 4G qui sont encore très utilisées. Mmh. Merci beaucoup Stéphane Panetra, cofondateur et PDG d'ArtFi. Avant de se quitter, on termine avec la découverte d'un laser à impulsion ultra rapide. À quoi ressemblera demain Aujourd'hui, c'est Sybille Audjan qui partage avec nous l'une de ses trouvailles. Bonjour Sybille. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une innovation qui permet d'étudier des fines couches d'atomes.
6: Oui, tout à fait. Alors, c'est les scientifiques de l'Université du Michigan, de Regensburg et de Marburg en Allemagne qui ont publié leurs résultats de recherche dans la revue scientifique Science. Alors, ils expliquent avoir réussi à cartographier les propriétés quantiques des matériaux grâce à un laser. Donc, c'est-à-dire détailler la composition du matériau. Alors, comment ont-ils fait euh, Cette méthode utilise une impulsion de lumière laser rouge de 100 femtosecondes, c'est-à-dire 100 quatrillionièmes de seconde. Donc, ils préciser que c'est très rapide. Alors, cette impulsion... « Fait sortir les électrons de leur état fondamental et les fait rentrer en bande de conduction. Puis ensuite, ces, ces électrons sont frappés par une seconde impulsion, une impulsion de lumière infrarouge. » Cela poussent les électrons à osciller, à faire un va-et-vient dans la vallée d'énergie de la bande de conduction. Et lorsque les électrons oscillent, ils libèrent une lumière. Et c'est cette lumière qui est très importante, car elle va permettre aux chercheurs d'établir des schémas comportementaux des électrons et ainsi cartographier avec grande précision la propriété des matériaux. Alors justement, pourquoi le résultat de cette étude est majeur Alors, c'est une euh, étude très importante parce qu'elle a permis... Euh, elle permet de créer des matériaux qui sont beaucoup plus efficaces. Euh... C'est-à-dire à partir du moment où on arrive à les cartographier,
0: on peut mieux comprendre le
6: fonctionnement et travailler dessus. Voilà, tout à fait. Euh, donc, ces, ces, ces chercheurs ont travaillé notamment sur un, un cristal de 10 de tungstène et... Ce, ce cristal va pouvoir être utilisé notamment dans le photovoltaïque. Euh, ils, ont, ils ont analysé euh, l'efficacité de, euh, de ces nouveaux matériaux photovoltaïques, notamment des panneaux solaires, qui euh, convertissent aujourd'hui seulement 30% euh, de l'énergie solaire captée en énergie électrique. Les chercheurs pensent pouvoir utiliser ce cristal pour euh, être pour que ces panneaux solaires soient plus efficaces, ils peuvent désormais capter 100% de l'énergie solaire et la convertir en énergie électrique.
0: Ah, donc ça, c'est une belle application. Merci beaucoup, Sybille, pour cette découverte. On en aura une autre demain. Ce oui. sera la dernière avant la fin de l'année. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de Smartech. À suivre, le Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes. Et on vous dit à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.